0: 关心，让社会向前跨步；转变，让生活美好实现。迎战新浪潮，一起转动城市新希望。各位朋友，您好，您所收听的是 IC 之音节目《迎战新浪潮》，我是主持人彭云芳。选战来了，身为可以盖一张投票的选民，你和我，我们都要说出心声，这样才能够要求一个更好的社会，打造我们值得的未来。我们这个节目就需要与您一起拥抱民主，珍惜选票和迎战新浪潮。那么这一集，我们要向下一任政府跟立委喊话的焦点就是。教育政策，我们的中小学教育正面临哪些挑战呢？家长们还有老师们的期望目标？跟现在政府的做法是一致的吗？我们邀请到现场的是新竹市教师会理事长梁立文老师，他也是新竹市旧社国小老师，来跟我们谈他在教育现场的第一手观察。老师您好
1: ，大家好，我是新竹市教师会新任理事长梁立文，是也是旧社
0: 国小的老师。是因为要愿意出来担任教师会的理事长，坦白讲，您必须要承担很多<笑>压力，一定不小。<笑>所有人都会在讲说啊<笑>、哦，台湾。教育出了什么问题？但也有很多人如果没有认真的去思考的话，会觉得说啊，不就这样吗？我们一直都这样。可实际上，我们真的有好多好多该做。我们所有人都知道，教育是这么国家根本大计，对不对？<是>我们要谈什么现况与讲望？坦白讲，题目范围真的太大了、哦，所以我只能请呃老师在这个您身为老师这个立场，还有教师会理事长的立场来跟我们谈。现在您觉得最？迫切的困境，也就是我们这个时代校园里面所面临最大的挑战是什么？好，那我想我先从我自己开始说，因为我
1: 是师院体系出来的国校老师。<的>那我记得我们老师曾经提醒我们说，不要用过去的知识去教现在的孩子，去适应未来的生活。嗯
0: ，说的真好说
1: 。对，所以我们一直在思考说，说我们到底要教现在的孩子要教什么。要怎么教？这个是我们身为老师一直放在心上的事。那，嗯、呃，我想今天这个题目真的很大。嗯、<哼>那我想每个世代都是要有一些声音，不管是呃学子或是老师们的声音被听见。那我今天代表的当然是我们的新竹市教师会，然后呢，也从我自己身为二十多年的老师的立场来提出一些我这边看到的，确实是我们这个时代老师，我们正面临的是一波一波。而来的挑战，这样。嗯、那讲到挑战的部分呢，我就开始说了，就是包括我们从课纲，哈，就是政府推动的课程纲要，我们大概从九十二年、九十三年开始的第一波九年一贯。然到一零八课纲的实施，这个是我以我这个时代来说，我们面临的就已经有这两波的浪潮，没错。然后再包括我们最近政策的事情，像双语啊，还有疫情后的数位学习的需求，像这些等等，生生用平板数位学习经济方案的推动，这些对于老师们来说都是一种现场上面很大的挑战。那我们现场的老师们也都如火如荼的在各自的教学专业上去努力。那我这边特别要提到的是说，教师的教学跟专业需要特别被重视，因为我们特别去查到了《教师法》，《<笑>教师法》的三十一条定定哦，就是我们教师呢，对于之教学以及对学生的辅导，依法令学校章程应该享有专业自主。嗯，那这个专业自主呢，就是我们呃，求知可不可得不知道，但是我们非常极力要去维护这个专业自主。我觉得这是我们、嗯、这几年感受起来会觉得就是有点奢侈
0: ，就是这样子的想法。嗯、意思是说，<对>老师们如果在面对，比方讲新的九年一贯来了，或者新的一零八课刚来了，<是>然后哦，这个数位的东西啦，这个以后很多很多的这个调整等等。老师要不断的精进学习，而且在这个学习过程中，我要达到专业标准，我才能够教学生。而、呃、教的是学生未来如何适应这个社会。是那老师怎么样学习呢？总不能通通要求老师自我学习。是，所
1: 以其实我们。政府还是有规划很多培训老师的课程嘛、啊<是>？对。那我这边要提到的是说，我刚刚讲到教师法保障，老师是在教学跟辅导上面给予我们充分的专业资助嘛？那我现在讲到的就是像教学方面啊，我们其实政府推动了非常多的政策，然后有很多的法定的课程跟议题，它都要我们放在课程中。例如啊，像我们的性平教育、品德教育、防灾教育、家庭教育。生命教育、环境教育等等很多，都必须要放在课程中这样子。这些课程虽然是放在我们所谓我们的课程规划哦，有一个叫弹性课程。嗯、那弹性课程是正式课程之外，是因为这是九年一贯之后有的空白课程，原定应该是一个空白让。老师们去做一个弹性的运用，嗯，那因为这些东西刚刚提到这些东西陆陆续续进来之后呢，其实就会影响到，会压缩到我们
0: 原本想要去做的东西啊，哦、这是一点。所以这弹性就变成并没有弹性、嗯，是,是因为要上的东西通統,统要挤进来，对，就是
1: 希望你们把这些上进去这样子，哦、那没有办法放在正式课堂中嘛，那只好请你们放在弹性这样。<笑>然后这是我提出的第一点，我认为老师在教师专业自主上面，其实会受到一点绑手绑脚的第一个部分。嗯，再来就是我想提的第二点，就是形式化的评鉴是比较多了一点、哦、的，的是。在、嗯、教学过程中，我们为了否各式各样不同的评鉴，必须拍照，然后做成果上传。那、嗯、老师们其实要单纯在教学上面，其实还是被剥夺了一些时间。比如说我自己曾经就是得训练孩子说，哎。哎、老师，上课声暂停一下，你先。到后面帮我拍一张照片，因为我要交成果
0: 哦， oh, 嗯、<笑>类似像这样子的事情，了解，所以刚才您一直提到专业自主，因为教学本来就是一个高度专业的工作，是。但是除了要照课纲上课之外，在弹性的时间，如果老师有很多想法，想要好好为现在这个班上的学生他们所需要的东西好好来补充，但是实际上没办法，因为被限制太多了，因为然后又要做成很多形式化。的表格啦、<是>评鉴啦，什么都通通都要去完成，<对>老师就变成真的手脚都绑住了。是。
1: 现在这个弹性的部分，其实也不一定是完全老师个人，有时候是否学校对学校里面去规划学校适合的课程，<是>这个是给学校蛮大的弹性空间运用。嗯、所以就这两点来说，就觉得，其实，在教学老师刚提到迎来了这么多浪潮，一波又一波，嗯、不仅本身自己要去做一些专业的自己的培训、自己的成长，<是>我们还要去面对这些东西，所以其实。嗯在教学方面，其实专业自主这个
0: 部分，我就觉得有点奢侈。老师刚才提到说，嗯、虽然已经任教二十几年，是但是实际上哦，真的不是像很多人以为的啊，小学老师他可能一开始。这套课本会了以后，他可以教二十几年，做。哦嗯、不断改变<然>改变非常大，是忙着学呢。对，第二个部
1: 分我想要讲的是，教师应该在辅导方面，就是让我们有专业自主的权利啊。因为随着教师法不断的改变，然后最近教师法也收了很多子法，那老师在管教学生上面就不小心会踩到。红
0: 线哦，
1: 因为我们是教师会，<是>我们会受理到第一线教师他马上遇到的一些状况哦，例如啊
0: ，以可以帮我们举例吗？
1: 比如说，可能在管教上，哦，以我自己本身处理过的状况，就是说他在管教学生上面，他可能呃，当然我现在举的例子是他后来是被我呃调查，确实他就有体罚的事件
0: 、哦。OK， 确实踩到红线了，是
1: 他确实踩到红线了。嗯、但是这些管教的方式在过去。可能不是，所以我必须身兼的角色就告诉老师你已经踩到红线，嗯、但是我也要去修复老师心理这一块，嗯
0: 、<哼>要修
1: 复。他。当时老师是
0: 怎么跟学生互动
1: ？他抓耳朵，就是把学生的耳朵就提起来，哦、说我不是告诉你要怎样怎样、哦，因为要、啊、学生你听清楚，对耳朵拉好。对，因为体罚，體是，所以体罚的认定就是这是施于强制力，然后再来我们体罚认定要这是基于。处罚的目的。那当然，我在做这个判定的时候，我本身是因为我是调查员，我没有去做培训。去判定的时候，我们自己也很挣扎。可是又是这就是红线，我们就是不希望啊、呃，在管教上面去踩到
0: 这个东西，去碰触到学生身体，甚至去做一些强制的动作。对，所以对于老师来讲，在辅导上面也要专业自主，是这中间其实很多的挣扎。当然，我们一直在改善，嗯、当然是
1: 我们老师也是持续要一直在改善，要精进中啊。然后在这样子的改善精进当中，其实相信对老师也是一种。其实可想而知啊，过去我觉得我是在管教他，可是你今天却罚我说这是体罚，然后去处罚我，嗯嗯、所以对老师而言，可能有一些心理要去修复。刚刚说的<是>修复，就是说要放给他们说，哎、欸，你还是可以管教，你还是可以管教，而不是有一些可能会因为。可能过度，你你你害他已经不敢去了，对，他已经不敢去。其实我
0: 都是为他好，是这样也不对，那样也不对，那我什么都不做之类的。那目前就是在这个
1: 法令出来跟面对状况不断的出来，然后我们就要去做这个中间的角色，就是说去辅导老师，也希望老师去接纳新观念。包括呃，现在讲的儿童人权，嗯、人权高涨，我们可能自己都要去很小心去处理小朋友这一块
0: 。其实现在也很多人讨论到关于就是老师们被做了很多的线索之后啊，能够在教育的现场怎么样的表现，而且还要在家长们面前是还能够保持着一个专业的尊严呢？其实这个是教师会也是很重要的一环，對,对不对？没错，我们就
1: 常常定期都会办法令宣导，嗯、就告诉你说，哎、欸，什么是红线，你不要踩。嗯、
0: 但是我们可以做的管教有什么？嗯、对，所以我们到时候要跟我们新一任的政府跟立委来喊话，要求他们要做的事情还很多，<笑>是不是？是。好，我们稍后回来谈。嗨， Hi, 朋友们，欢迎回来收听的是《迎战新浪潮》，我是彭云芳。今天我们的来宾，新竹市教师会理事长梁立文。刚才梁理事长呢，也是梁老师、哦、跟我们谈了，在这个时代校园里面所面临的很多的挑战，尤其是教师的专业自主问题啊、哦。那好，我们要向政府跟立委们喊话了很多，但是我想，我们先来讨论一个，一定也是很多朋友们都关心的问题啊、哦。待会请梁老师都一起来谈哦，就是呃，像我们 IC 之音就会在逐科旁边嘛。新竹县市呢，这十几。年来，真的叫做地价飞涨哦，人不断的迁入。连其他县市都很严重的少子化问题，其实新主线是不会耶。我们内政部统计哦，新主线是全国幼儿人口比例最高的城市，新主线是高龄人口比例最低的城市。也就是说，我们的出生率都是高居前段班的，所以我们看到很多的新学校在盖，很多的幼儿园跟安亲班还有补习班。可是我们这种年轻的风貌在全台是少之又少的，因为我们知道有很多的偏乡小学正面临学生荒，面临废校的挣扎，所以。我想说，我们拉高一下福坎的视野，可以看到全台湾的教育资源分配是不是有很大的问题？梁老师，你们怎么看？关于政府
1: 教育经费啊，其实大多教育经费上面都有法定的标准啊。那新竹市是属于都会型的城市，其实我们也觉得说不太有城乡上面的差距，但是我们去翻阅那个预算书啊，又发现说在地方教育发展基金上面规划的，其实我们看到各校。大概都有分配到一些教育基金，但是有观察到是说，似乎都偏重在硬体上面的建设，嗯、例如偏乡电脑都已经很充足了。那平地当然我们虽然目前看起来是还不太够，但是也是逐年在补足中。所以看到的是都是硬体上面的建设。嗯、<哼>那如果要我们来看一下说教育资源的分配，我想说的是说，如果我们能够把焦点锁定在说我们关注到我们的。学校里面的师生比是，就是教师的编制、嗯、跟班级学生的数量这方面是
0: ，对，其实有一个很悬殊。的差距对不对？因为我们到现在还常常在新闻里面看到，好多偏乡的孩子还会说：“哎呀，老师求求你不要走，我们好久没老师。”或者说偏乡有哪一个学校就说：“哎，人数太少了，必须要废校了。”等等哦。可是我们看看，嗯，刚才讲的说这个师生比哦，不晓得是不是真的有在刚好一个正确的比例上面。呃
1: ，现在目前国小每班是法规都是规定班级人数、学生人数的上限，那国小是规定29人，嗯、那国中是30人。<是>对，那师生比上面，我们最近比较会考虑到说想要去调整它的原因，是因为我们希望是站在说提升教学品质跟落实教学精致化的角度上面。那如果因应。接下来的少子化浪潮，刚刚提到我们新竹这几年没有，但是我们有去估算过，学校有给我们一些资料，就是大概未来在五年后会有一个大斜坡，整个像悬崖似的掉下来。嗯、是，对。那未来既然会面临这样的状况，那如果师生比不动，那会面临什么状况？学校班级数就会下降。那学校班级数下降的话呢，老师。原额就会减少，这些老师要到哪边去？何去何从？对，就会去流动它。嗯、所以我们会希望说，逐年配合去降低呃班级的人数，然后也会呼应说少子化的浪潮来，然后呃以基本上稳定学校的原额，然后让师资不要去做
0: 一个大幅的流动这样子。嗯，对，那既然我们讲到这里啊、哦，你看一个老师的原额的问题，因为我们有这个少子化的最大隐忧在这里，然后还有我们在前一段所提到的教师的专业自主啊的各方面所遇到的现况，那么现在选战当中。如果我们教师会哈能够成立一些类似教育白皮书等啊，作为我们下一任政府中央政府啊，或者是我们其他的民意代表们他们的证件的话啊，你们会希望最迫切期待他们能够采用，然后用这个角度切入去改善，让我们的教育更好。啊，我现在感谢主持人
1: 刚刚讲到这些事情，因为讲到教育政策白皮书，其实我们在去年市长选战的时候，其实我们已经有把白皮书这样的东西提给三位候选人，也都签署了。嗯、那我刚刚提到从第一题讲到现在，其实我提到的东西几乎都在我们白皮书上面都已经有列到，包括我现在就要讲的是、嗯、第一点，我们希望就是像课程的部分啊，政府在规划课程的时候能够尽量减少。像那些法定课程的议题，因为其实这些议题如果编写进去正式课程中，例如说进公民课或社会课，就不要在额外去挪用到我们弹性时数，因为弹性课程其实非常重要。如果以学校特色来推动的话，我觉得这个部分是我们想要呼吁的。那、嗯、第二个就是行政减量，刚刚讲的是评鉴嘛，尽量减少。就是形式化的评鉴，然后呃让行政专职化，那老师可以专心教学，嗯、然后再来讲到老师的专业自主，政府都有在办，所以第三点，我希望说政府在办专业自主培训的时候呢，能够在考量到怎么样办才可以吸引老师们去参加，嗯、例如这个细节的部分，可能还可以再谈怎么样办呢？包括你可能办理的时间、办理的方式。那办理的时间，我们现在目前也都是利用到呃平常日。那政府希望老师们平常日出来，那必须得支付代课费嘛。嗯、那代课人士费用的付出了，就会影响到老师愿不愿意参加，甚至他可能没有办法给你很多代课费，甚至公文来的说是建派一位老师参加。像像这样子做的话，其实事实上我们会发现是说，他有办这个研习，但事实上有没有用到教学上面？第一，参加的人是不是有需求、意愿想去？嗯、然后回来之后会不会继续这样
0: 做？活动办了以后，到底成效有没有出来？对，对成效。啊、<是>老师学了就是要教给学生，是。但是这个整个过程却出了多问题。其实这个部分还可
1: 以讲到更早以前的，我讲的所谓更早以前是我是师院毕业、师专时代培训的这些老师，听说之前他们办理的辅导员、嗯、辅导团，其实都是当场入班去进行教学演示。哦像这种推行方式，我想应该是说会花费比现在这种方式更多钱，嗯、因为你是办在平常日才有学生，你有学生，然后你入班观察，然后之后再配合我们这样很推动的备课、观课、议课，整个课程的推动，老师亲眼看到，然后甚至进入到讨论。其实这个东西是实质上面，我觉得老师也会比较想参加，哦、但是確實方法很
0: 好，嗯、对，但是可能会花到更多，压缩到其他经费，嗯，对。可是如果是呃认真的。<对>政治人物的话，真的可以在这个方面多做一点琢磨跟思考。还有我常讲两点，嗯、就是刚刚讲到
1: 老师的管教问题，对，那老师的支持系统。我觉得这个老师校内的支持系统，其实现在有规定说，学校万一老师在发生管教上面冲突的时候，其实呢学校的行政上面是要优先去处理的。那因为各校状况也不太一样啊，所以我觉得这个部分可能也要呼吁学校们哦，就学校端，其实在行政上面也要尽量去支援教学现场的老师们，因为这个部分其实会影响到老师整个教学的进行，会影响到大部分学生的受教权。是。然后最后我想要再讲的是，刚刚提到的是那个师生比的问题啊。我们希望说师生比能够逐年做调降，然后如果调降上面，其实我们最大的目的是希望说师资不要再去流动了，因为师资不流动才能稳固现有的师资。就像刚刚主持人提到说，老师不要走，对，所以其实。呃，老师们的专业跟老师们的，其实愿意想要在这个环境继续留下来的这个医院，其实也要希望是在我们行政上面，在政府上面能够多给一些资源补充
0: 。是是<對>我们在讲说，学习希望是一件快乐的事情，教学也应该是一件很快乐的事情才对啊、哦。那老师要去学一些新的东西，教给小朋友，这个很重要啊。然后呢，用很多的这个行政上面的一些繁复的手续，去把老师。都绑住了，那对孩子真的是没有帮助的事情了、喔。所以，如果说能够有更多人去关注到这一块的话，这不是在帮助老师而已，帮助老师其实就是帮助到这个学生。对呀、啊，對就让学生都能够好嘛。我相信所有的家长们也会赞同这一点呢、喔。不过，我也想利用我们最后一点时间呢、喔，请李局长来跟我们谈他长期以来致力推动的阅读计划，因为老师也是阅读推动教师。嗯，<是>其实我相信大家都承认学生的阅读能力。和学习的习惯很重要，而且必须要从小来养成的。现在我们的社会是三 C 时代，我们是 AI 浪潮啊、哦，所以阅读能力往往不被认为是最重要。很多人可能想到的是学写程式啦、哦，等等。其实这个。很重要，它的原因是什么？然后你们现在在怎么做？的愿景是什么？我们用短短的时间来跟大家概述一下，好。好<笑>所以大家都知道阅读很重要，但是它的
1: 确不是本能，必须要去培养它。<是>所以我们也知道说，从小我们就要去培养孩子这个阅读能力。那我们现在在课程上面做的，因为我本身是阅读推动教师，那阅读推动教师我们受到呃教育部来自。计执行计划的老师们给我们很多新的观念，包括第一个就是我们的阅读理解能力。就是当你在带孩子阅读读书的时候，你可能必须要带到一些策略去提醒他说：“诶、欸，你读了这个故事书，你有没有去做到以下几点？几个不同的层次，例如，第一，读完这个故事，你知不知道？”这个故事在讲什么？这是第一个层次，你要去从故事中或这个新闻事件中去提取讯息，然后再来你能不能去推论一些讯息。就是我们在带阅读的时候会跟他说：“哎，读了第一段、第二段，那你觉得后面会讲什么？”第三个层次就是你能不能去做一些诠释，例如你读了这个故事之后呢？哎，你对这个故事角色，你认为他是一个什么样的人？然后你必须就是从文本里面去找出呃，你提出的证据。这个就是要试着从文本去找出诠释的方式，呃，这个诠释跟整合是在一起的，就是说你能不能做这些诠释跟推论之后，回到这个故事本身，那这是一个什么样的故事？这是在做什么？啊、嗯<哼>，然后最后。我们第四个层次会讲到是比较跟评估，甚至我们提到是反思的部分，你能够去做一些反思，反思到自己的生活经验，反思到自己延伸到其他部分这样子。<是>对，这些其实
0: 呃可以提供给很多我们收听节目的身为父母的做参考。你在平常带着孩子一起阅读，或者是说你知道孩子在学校一整天之后呢，他在学习上面，哎，今天这堂课跟你读了一本书<对>之后都是一样的，你提取了。什么样的讯息是你能够推论到这个文艺是什么？是那对里面每个角色有所诠释，你做了整合之后呢？那你评估反省一下，大家可以哎、欸、回头去想，于是这样整个的阅读有了深度。是哇，真的是非常棒。那
1: 我另外想要再补充一个很重要，就是说我们现在有推一个叫双阅读素养，指的是文本纸本的跟数位。这这两个能力，双阅读素养的能力都很重要，尤其是我们现在接收到太多、太大量的、太爆炸的一些网络资讯来源，因为人人有手机嘛，那将来生生也有平板啦。像你在接受这么大量讯息之后，你能不能当一个呃所谓的优读者？你对于这样子的讯息，你怎么去处理它？嗯嗯那我曾经从呃书上提到“数位新闻盲”。就是数位时代的新闻盲，嗯、<哼>那所指的是什么呢？虽然我们现在这个年代。百分之九十九以上的人都识字，嗯，可是识字之后呢，你对于文字背后的意义，你有能不能去理解它？嗯、那这些不能理解或者不能把这些文字讯息变成自己深化内化成自己东西的人，我们就以数位新闻盲这样子的一个名词来说明这样子的一个现象，嗯、就是说，其实我们面对了那么多讯息，我们必须得就是透过我刚刚提到的一些提取讯息之外，你们还要去反思、啊，还要去思考，说这些讯息带给你什么东西？借、嗯、由老师
0: 这些话。也对，所有正在迎战选战的，说我们的选民们也要注意。我们现在可以收到的讯息量也非常的多，重点都是在于我们要去读懂那个讯息背后的含义，并且我们要好好的反思我们真正的需求。非常谢谢梁老师，今天跟我们讲了，呃，以新竹市教师会的立场来告诉我们教师们所面临的、孩子们所面临的，以及我们未来所期待的。感谢您，谢谢，感谢所有朋友们收听，我们下次见。